0: Это я не в Минько, или как бы тут все только что охерели от происходящего. Давай, чтобы мы нормально работали, ты не будешь со мной спорить. Погрусти со мной про то, что мне очень грустно.
1: Ох, мать твою, что это была за херня?
0: Всем привет! С вами третий выпуск подкаста «Мне бы мои проблемы». С вами Маша и Маша. И сегодня мы будем
1: говорить о главной тайне психотерапевта
0: обычно никто не знает, как же нас учат. Честно говоря, кулстори cool у нас про это много. Важно понимать, что классическое академическое университетское образование не имеет ничего общего с практической работой психолога. В смысле, в институте, когда учат на психолога, в лучшем случае обучают людей академической базе, теоретическим знаниям, но никакой вообще от слова совсем практической работе, что делать с клиентом, как с ним говорить и как помочь человеку решить его проблемы. В России
1: понятие психотерапевт до сих пор крайне размытое, но чаще всего психотерапевтом называют врача. Это создает некоторые сложности, потому что учат психологов, а работать все равно приходится психотерапевтами, потому что английское слово therapy это как раз то, чем мы занимаемся. Есть некоторая терминологическая сложность, которая связана с тем, что психотерапевт по российскому законодательству это врач, который имеет право не только проводить психотерапию, но и выписывать таблет. Мы с Машей психологи, но при этом, черт возьми, то, чем мы занимаемся, называется психотерапией.
0: Ну, а также это называется травма травматерапией и многими другими видами терапии, потому что в международном сообществе психотерапевт — это более широкое понятие, чем в нашей прекрасной стране. Сегодня мы хотим вам рассказать, как учатся психологи именно с практической точки зрения. Для начала, наверное, Маша, расскажи про свой опыт самой первой учебы, когда ты первый раз пошла учиться на психолога.
1: В одном из прошлых выпусков я говорила, что я пошла учиться на психолога достаточно спонтанно. Но на самом деле в моей жизни был эпизод обучения, который произошел, когда мне было, наверное, лет 16. Так, так. Что ж там было? В Москву приезжала научная руководительница моей мамы. Мама училась психологии в Минске, получается, в 8... нет, не 80 в 80-е, 90 в 90-е. Короче, это было достаточно давно. Например, у мамы очень специфические представления о том, что такое гештальтерапия. Иногда они пугают меня. Короче, ее научная руководительница проводила двухдневный э, воркшоп по психоанализу и по лингвистическому психоанализу, который должен был дать его посетителям какие-то инструменты для того, чтобы для самопознания, короче.
0: Так. Я потрясена, потому что в моей картине мира обучение психоанализу занимает лет 10-15, из которых 10 ты проходишь личный психоанализ. Так, и что-то там вам дали за два дня, чему тебя научили, что-то
1: оттуда вынесло. Ну, не то чтобы это была прям серьезная штука. Это просто было мое первое знакомство с практической психотерапией. Все, что я помню оттуда, это то, что когда мы используем разные местоимения, мы указываем на разные отношения к происходящему например если мы говорим мне обидно это про фрейдовское оно и это про то что мы не принимаем ответственность за собственную обиду между этим прочим эта штука она так глубоко в моей голове что я продолжаю ее постоянно применять И иногда даже поправляюсь пытаясь выбрать формулировку которая сейчас мне больше подходит а еще то что я вынесла оттуда вот эта вещь мне прям нравится я ее нашла уже потом в личной психотерапии и решила, что как бы это полезное, Да, это бифидобактерии И их нужно сохранить Тетка ведущая сказала, что В ситуации, когда вы затрудняетесь Принять решение, лучше Постоянно менять решение Чтобы долго не Колебаться перед его принятием И не застревать ригидно вот в этом моменте Поэтому, например, там был пример Если вы колеблетесь Пить или не пить, потому что ваш дед Алкаш то в целом сегодня вы можете решить, что вы будете пить, потому что вы близки с дедом. А завтра, если что, передумайте Потому что иначе вы будете решать, пить или не пить Вероятно, десятилетия. Я думаю, что эта херня достаточно сильно повлияла на мою жизнь Потому что у меня есть ситуации, где я принимаю итоговое решение Раскачиваясь от одного к другому
0: Окружающим в этот момент бывает прям херовато Но на самом деле мне удобно Но на самом деле вполне себе, ну, странная штука С одной стороны, с другой стороны Жить по концепции пацан сказал, пацан сделал, решил и на всю жизнь Это вообще пипец как неудобно ну, а пацан сказал, пацан передумал, а потом передумал снова. Чуть более удобная конструкция. Ну, круто обладать и тем, и другим в разных ситуациях. Ну ладно уж тебе, иногда пацан сказал, пацан сделал. Так со мной тоже бывает. Да, совершенно точно, что так тоже бывает. Я скорее размышляю вообще в целом над такой концепцией. Просто мне кажется, что принять решение, поменять решение, принять решение, поменять — это какая-то более энергозатратная стратегия, чем уж решил и какое-то время придерживаешься выбранной линии поведения.
1: С одной стороны, да, а с другой у меня часто... Когда вот я действую по принципу пацан решил, пацан передумал, я вдруг обнаруживаю, что то состояние, которое наступает после решения, я так, например, один раз решила, что я возвращаюсь к мужу, а потом передумала. Вот то состояние, которое со мной наступило, когда я приняла решение вернуться к мужу, оно было таким, которое я совсем не могла
0: предугадать, пока это решение не приняла. Короче, то то есть... я поняла, это принятие решения на полшишечки. Пробничек. Да, это
1: пробничек, демо версия. Неплохо. Какое у тебя было самое первое обучение?
0: Слушай, мое самое первое обучение по психологии, оно было в 2007 году. И это было потрясающе, потому что я прошла курс по НЛП, и курс по НЛП у нас вела совершенно прекрасная женщина. Она политический коуч, и она занимается тренингом с политиками, и их мотивацией, и ораторским искусством, и способностью донести свои цели и ценности до избирателей. зануда. И, да, я знаю. Более того, мне очень нравится то, что я зануда. Я долго с этим боролась, а потом подумала, хули я с этим борюсь? Классно же! Справедливо. А, да. Короче, и она читала нам курс по НЛП, и я оттуда помню довольно много, но самая впечатляющая для меня идея, вот то, что я помню до сих пор, и то, что я оттуда вынесла из этого курса, это штука про то, что карта не территория. бадум -ц. Потому что, ну, в смысле, я думаю, тебе знакома эта идея о том, что наши представления о реальности не описывают реальность. И тогда мне показалось это настолько невероятно глубокой мыслью, то есть, типа, да, о, боже, да! Ты знаешь, это был инсайт типа, ох, вау! Да, так что я была прям впечатлена. Ну и на самом деле мне НЛП очень понравилось, потому что ну, у меня было, какое -то, было тогда какое -то стереотипное представление, что это такие штуки, которые нужны для манипуляции, а оказалось, что НЛП — это на самом деле совершенно прекрасный набор инструментов по работе с собой, собственным мышлением, ощущением от жизни. Просто тупо сборник инструментов. Наверное, нельзя его назвать самостоятельным подходом в психологии, потому что все таки недостаточно целостный вот но это как сборник упражнений прям хорошо
1: ну я сказала бы что на самом деле у нлп все таки есть некоторая философская база но она достаточно специфическая потому что изначально нлп это способ копирования лучших вещей из остальных подходов психотерапевтических. По сути, они попытались отобрать самые рабочие техники э -э,
0: и стырить их. Ну, в общем, да. Но при этом, как мы с тобой знаем, но ну, никто про это, кроме нас, конечно, не знает, эффективность психотерапии зависит не столько от техник и от направления, который, в котором человек работает, сколько от личности самого терапевта. Есть исследование.
1: Какая-то невероятно депрессивная мысль. Но, кстати, это не касается психоанализа, потому что, согласно всем сопоставительным исследованиям, психоанализ — Работает очень-очень плохо. Если вы платите вашему психоаналитику семь тысяч за 45 минут терапии и ходите к нему последние 5 лет 3 раза в неделю,
0: что ж, вы потратили очень много денег. Я сразу попыталась подсчитать, потом решила, зачем я это считаю. Мне кажется, что психоанализ э, внес все-таки подтолкнул мир к тому, что развивалось все консультативное психологическое, но правда на современный лад он все-таки не успевает за той скоростью изменений и в психологической науке и в том, как люди живут. В смысле раньше жизнь была настолько медленнее, что вот этот вот режим три раза в неделю по сорок пять минут был более эффективен, чем
1: сейчас а мне кажется на самом деле здесь еще может быть дело как раз в том о чем ты сказала до этого что психоанализ предполагает гораздо меньшее проявление личности психотерапевта и соответственно может быть это делает его менее эффективным но это так гипотеза
0: Слушай, ну на самом деле это вполне себе хорошая гипотеза Потому что если уж занудничать и объяснять За счет каких нейробиологических механизмов работает вообще психотерапия Ну то есть как именно личность терапевта влияет Как терапевт благодаря своим навыкам По сути запускает у человека нейропластичность ну, Создает во время терапии условия При которых мозг начинает реально перестраивать новые нейронные связи И поэтому да, тут правда Именно влияние самого терапевта на терапевтический процесс достаточно большое и если терапевт самоустраняется из контакта, то, ну, конечно, это сильно замедляет прогресс у человека.
1: Я начинаю вспоминать, что где-то в начале вот этих 11 минут, которые прошли, после монтажа, вероятно, меньше, чем 11 минут, мы обещали cool story э, и некоторое веселье. Как ты думаешь...
0: Не стоит ли нам пойти дальше от этого прекрасного экскурса в историю психотерапии? Да, есть ли у тебя какие-нибудь клевые, смешные, угарные истории с обучения? И могу пока я начать. Моя история... Тебе в... про алкоголика не понравилось? Что, про алкоголика? А, про пить или не пить? Мне понравилось, да. У меня была потрясающая история, после которой, э, собственно, я встала с обучения, ушла и забрала деньги. Ну, еще и поругалась с ними. Короче, я пришла на трехдневный семинар по работе внутренний ребенок, внутренний родитель, ну такая вполне себе распространенная тема, и был трехдневный интенсив, на котором э, эта тема рассматривала. И там, значит, в первый же день э, тренер, она показывала нам, демонстрировала студентам, что такое работа в кругу. То есть, э, вот у нас было условно, 20 человек студентов, она обозначила тему, спросила, есть ли у кого-то из участников группы запрос, и девочка вышла в круг, и ее запрос был с тем связан, что, значит, Каждый раз, когда она возвращается в свой родной город Брянск, у нее начинаются панические атаки. И она э, из-за того, что они там начинаются, очень боится э, ехать к родителям и чувствует вину, что она хочет к ним съездить, а давно не ездила. Но не может, потому что она боится, что она приедет, и у нее снова начнется паническая атака. Вполне себе, как тебе запрос, Маша? Как, как бы ты с этим работала, скажи мне?
1: Ну, я бы поисследовала, на самом деле, отношения с родителями и, вероятно, историю девочки по каким-то же причинам она свалила из Брянска. Вероятно, Брянск — это ад на земле.
0: Короче, мне кажется, тоже вполне себе очевидная стратегия работы ну то есть узнавать а что же что же там такого пугающего значит и она выходит в круг терапевтка начинает задавать ей вопросы а потом происходит невероятное терапевт говорит у тебя панические атаки потому что тебя преследует дух брянска в этом месте я, я переглянулась с девочкой, рядом с которой я сидела, и вообще посмотрела на остальных студентов, чтобы понять, это я не в Минько, или как бы тут все только что охерели от происходящего. Но все так внимательно слушали, прям затаив дыхание. Терапевтка продолжила. «Брянск — это же город, в котором была одна из линий обороны во время Второй мировой войны, и там так много людей умерло, и так много неупокоенных душ, и поэтому ты просто очень чувствительная». И когда ты приезжаешь в Брянск, ты чувствуешь эту трансгенерационную травму. И дух Брянска преследует тебя. И поэтому надо исцелять твой род.
1: Я же говорила, что Брянск — это ад на земле.
0: Да, я тоже почувствовала, что дух Брянска. Вот, ты знала, просто ты знала, ты знала. В общем, э, я дождалась, пока закончится данный терапевтический эпизод. А, а...
1: девочки-то что?
0: Девочки. А девочка, мне кажется, девочка, знаешь, попала под такое терапевтическое трансовое влияние, и она такая сидела и кивала, типа да, наверное, это дух Брянска, да, конечно, я в школе, когда училась, нам рассказывали про войну, типа да, и такая, знаешь, как люди во время Месы такие в трансе раскачиваются. Вот она, например, такое же на меня впечатление производила. Меня это пиздец как возмутило, потому что терапия все таки призвана в людях будить осознанность, а не наоборот. И терапевт, который всовывает свои интроекты, свои идеи о том, что вообще, как оно на самом деле, это очень спорно, скажем так.
1: Блин, мне кажется, что я теперь не рассказала бы. Вероятно, оно не пойдет
0: в сравнение с духом Брянска. Слушай, ну, наверное, наверное, эту историю пока не перебить. Но у меня, кстати, есть еще несколько странных-странных историй. Но, например, совершенно прекрасная на другом семинаре была преподавательница, про которую я потом выяснила, что она православный психолог и работает в приходе. Работает в приходе, простите. Да, да, я тоже подумала, что это неспроста она работает в приходе. Приходит. И она во время лекции оперировала такими понятиями, как гордыня, грех Я подумала, ой, какие интересные терапевтические идеи <свят> <свят> Это тоже был семинар, с которого я ушла, забрав деньги Потому что э, мои ожидания не соответствовали реальности Вот так приходишь за новыми подходами и интересными инструментами для работы А там дух брянская и грехи Я вспомнила о том, как меня позвали работать в секту и это было после того, как я ходила
1: на обучение по нарративке. Помню, был момент, когда тренер сказал о том, что нарративная терапия, нарративная практика изначально имела антипсихиатрические идеи. На слово «антипсихиатрические» меня стригерило моментально. Мы немножко поспорили с тренером, и в итоге он сказал, что нет, идея не в том, что нарративная практика была против психиатров, идея была в том, что она была против стигматизации и диагноза. Но что-то с этой историей было не так. Во-первых, оказалось, что я случайно знаю клиентку этого психотерапевта и знаю, что он не отправил вовремя эту прекрасную девушку к психиатру и, кажется, сопротивлялся этому. Во-вторых, чуть позже он предложил мне работу, потому что сказал, что, ну, я могла бы неплохо работать с подростками, а потому что во мне силен подростковый элемент, и, вероятно, я застыла. Так или иначе, из-за травмы в подростковом возрасте, и с одной стороны, это позволит мне устанавливать контакт с подростками, а с другой стороны, эту травму обязательно нужно проработать, потому что иначе подростки меня сожрут. Это... Подростки-каннибалы, одержимые духом Брянска. Это был просто охуительный вброс, потому что к этому моменту я, получается, проработала учителем с подростками в разных формах. Что-то около восьми лет, или и... даже не надкусили? Нет, однажды меня надкусили. Это был совершенно безумный пятый класс, в котором было несколько детей с особенностями и школа, в которой были запрещены любые правила. Там, конечно, надкусили меня и весь остальной пятый коллектив. Но это все-таки это был, кстати, единственный вообще случай в моей жизни, когда я смотрела на детей и думала. Короче, чтобы проработать мою травму, мне было рекомендовано походить к его матери, потому что его мать психотерапевт, которая как раз поможет мне это проработать Я не помню, сколько денег я должна была ей отдать, по-моему, четыре тысячи за час, и сходить к ней нужно было три раза, я сразу поняла, что, о, это какая-то херня но я была после
0: развода, и мне захотелось разблечься. Это, это не херня, это платное собеседование. Знаешь, такой э, раньше был развод на деньги популярный, что ты платишь деньги, и тебя устраивают на собеседование по работе. Вот, мне кажется, это из этой же истории. Короче, приехала
1: я к ней. Я не помню, это была какая-то... Нет, это была даже не окраина Москвы. Я помню, что я вышла из московского центрального диаметра какой-то станции. Это Красногорск был. Не поли меня, вдруг они придут за мной. Но для этого наш подкаст должен стать очень популярным. Если вы хотите, чтобы люди из секты пришли за мной, ставьте лайки и делайте репост. Я приехала в Красногорск, пришла к этой женщине домой и... Дальше она начала спрашивать меня про мой возраст, возраст моих родителей, дату их развода, что-то про бабушек и дедушек, про аборты в семье, и в итоге она посмотрела на меня и сказала, «Маша, ты же понимаешь, как все запущено?» ты же понимаешь, как много работы и как тяжело тебе живется? Я подохренела и попробовала сказать что-то в стиле того, что «Не кажется ли вам, что стоило спросить об этом меня?» Она сказала «Нет, так мы работать не сможем. Давай, чтобы мы нормально работали, ты не будешь со мной спорить». Я подумала, плохо, хорошо, вот эффект духа Брянска, я просто решила, что покиваю. В результате она минут 30 рассказывала мне про меня, ну, тут важ важно напомнить, что она видела меня первый раз в жизни, и в конце концов сказала, что мне нужно фокусироваться на том, что мои родители зачали меня из большой любви. Я подумала, ну что ж, неплохая мысль могла бы внушать мне что-то, я не знаю про то, что я должна уехать на Алтай и переписать на нее квартиру, в общем, короче, на работу я не устроилась. То есть они были готовы, они сказали, что нужно сходить еще два раза. И, вероятно, потом они отказали бы мне еще два платных собеседования. Но, честно говоря, когда я шла к ней, я подумала: блин, а вдруг? Ну, а вдруг меня чего-то прям попустит после этого? Ну, я вот знаю, что такое хорошая психотерапия, я знаю, как это выглядит, но вот выйду за зону комфорта. Схожу, значит, к эзотеричной тетке. А вдруг? Но, но нет. Ну,
0: неплохо. Я сейчас тебя пока слушала, я вспомнила еще одну удивительную ещё вещь. Значит, в институте. У меня была преподавательница Я уже забыла, по какому предмету Что-то про современные подходы В психотерапии что там такое Теоретическое, академическое Но, значит, в процессе лекции выяснилось Что она практикующий психолог Что она работает с людьми Я подумала, хорошо в смысле, Я люблю учиться у практиков А не у теоретиков Потому что есть шанс от них получить Ну, какие-то интересные выводы, мысли, советы все таки которые можно использовать Потом в работе с клиентами И она, значит рассказывает что когда к вам приходит клиент вы должны посмотреть на него и понять с каким на самом деле запросом он к вам пришел я такая продолжай не знаю к чему ты ведешь но давай и она говорит вот как-то раз приходит ко мне мужчина и начинает жаловаться и говорит вот значит у меня что-то похоже выгорание на работе очень очень много дел а я что-то уже ничего не могу собраться и не могу ничего делать у меня нет силы я так устал я слушаю думаю так ну звучит да так похоже на выгорание в целом окей она говорит, а я смотрю на него, смотрю, слушаю его 30 минут о том, как он рассказывает о своих проблемах на работе, а потом я его спрашиваю, но на самом деле у вас же проблемы с сексом, вы поэтому ко мне пришли? К сожалению, она не рассказала продолжение, что ей сказал мужик, она просто очень гордилась своей телепатией, видимо, не знаю. С одной стороны, я понимаю, что один из симптомов выгорания — это падение либида и... Примерно у всех людей, кто находится в выгорании, либида падает или сильно снижается. Но такие терапевтические заходы, ай-яй-яй, по попе больно. Ну просто сама идея, что вы должны прочитать мысли и догадаться и сказать клиенту, в чем его проблема, Но это трэш, угар, судомия, ну не очень. Маш, нас просто плохо учили. Так вот меня учили, но я думаю, окей, тогда должен быть следующий курс про телепатию. Ну, как бы. Она же не объяснила, как она это построила. Это я сейчас предположила гипотезу, да, про выгорание и про либиды, и между ними связочку. Но она же даже не объяснила, у нее это какой-то другой процесс.
1: А это ты просто тогда не была еще чипированной. И поэтому все остальные люди телепатически от нее получали курс по телепатии. А ты нет? Чёрт. Не завидуй. А чипирование, оно развивает
0: телепатию или блокирует?
1: Мне кажется, развивает. Сразу внутренняя сеть появляется.
0: А которой... ты думаешь, что она была чипирована уже?
1: Конечно, а, может быть. Да, наверное, есть смысл рассказать вообще про структуру образования, которую мы с Машей получили. Там достаточно много схожего.
0: И про то, как учить надо на самом деле, а не вот эти cool stories, которые мы вам рассказали. Как по-хорошему вообще это выглядит, образование у психолога.
1: Базовое образование практикующего психолога состоит из академической и практической части. Потому что история такая, что для того, чтобы практиковать хорошему, все таки надо иметь диплом государственного образца. Для него чаще всего требуется пройти какой-то академический курс. Это либо магистратура, либо профпереподготовка, ну да, либо бакалавриат. И, кстати, поняла, что идея быть психологом по первому образованию кажется мне противоестественной. Ну, типа, сначала нужно побыть кем-то еще, а потом уже психологом. Не знаю, почему я так думаю. Ну, понятно, почему я так думаю, потому что таков мой личный путь.
0: Не знаю, я на самом деле согласна с этой идеей, но у меня даже есть для этого аргументы: человеку, психологу хорошему, как мне кажется, важно набрать разного разнопланового жизни. Жизненного опыта разных ситуаций, потому что, мне кажется, если человек со школы попадает сразу в психологическое сообщество, и все вокруг такие ванильные, экологично общающиеся э, я-сообщениями мимимишные зефирки, да, то он, ну, не очень сталкивается с реальной жизнью и на собственном опыте не очень, наверное... Может понимать разные другие сектора реальности Не знаю, как это описать
1: Тут, ну, кстати, большой вопрос о том, насколько психологу важно понимать эти сектора реальности При условии того, что базовое качество психолога — это любопытство И как раз склонность не интерпретировать то, что происходит
0: с клиентом Если человек идет на первое образование академическое, психологическое то ему забивает голову всеми вот этими теориями э, Рубинштейном, не знаю, Леонтьевым, теорией деятельности, и это, ну такое создает определенную призму взгляда, которая как раз скорее про смотреть на человека и делать ему диагнозы, а не про быть любопытным и быть в контакте с чувствами и так далее, потому что ни на одном из психологических академических курсов не учат ни эмоциональной осознанности хотя бы, ни даже, кстати, это интересная штука, я про это бомбила в институте, нигде нет курсов по этике, ну то есть по этике терапевтической работы, если Условно, человек не пошел куда-то получать типа, Психолог практическое образование В каком-то направлении, не знаю, гештальт Когнитивно-поведенческое Неважно, то у него даже нет представлений О том, что существует психологическая этика Может, он где-то про это слышал и читал В лучшем случае он слышал о том, что Ну, нехорошо, наверное, сексом с клиентами заниматься
1: ну, в общем-то, Маша уже упомянула Что второй блок — это практическое образование Оно обычно получается В каком-то конкретном психотерапевтическом подходе Например, мы с Машей терапия Терапевты. И не только. И не только, действительно. Но ну, у меня это первое и самое продолжительное практическое образование, потому что гештальт терапии учится 4 года. В моем случае в формате 3 дня обучения раз в полтора-два месяца. Это сколько получалось трехдневок? 5 примерно в год
0: пять или шесть в год, но тут же еще все равно между трехдневками работа в тройках, лекции онлайн записанные, книжки, которые нужно прочитать, то есть там все равно дополнительные и практика в смысле работы и что еще-то там было? И личная психотерапия, а, супервизия
1: да. и групповая терапия может и быть и да. Практическое образование отличается от теоретического тем, что на этих трех днях обучения, во-первых Постепенно создается, ну, так или иначе, симуляция терапевтической группы. Состав группы постоянен, и люди постепенно узнают друг друга лучше. Есть очень много практической работы. Например, люди объединяются в пары, и один из них играет роль терапевта, а другой — роль клиента. Обычно это, правда, гораздо более короткие сессии, чем в реальности — 15-20 минут. Есть работа в круге, также презентация своей работы остальным одногруппникам. И все теоретические блоки предполагают последующую отработку. Также... Практическая учеба является примером нормального, блядь, взаимоотношения тренера и группы. Например, можно спорить, можно задавать вопросы, тренер способен признать, что он чего-то не знает, можно иметь другую точку зрения, и за
0: это не будут долго морально пиздить. Это редкость. Ну, кстати, не все тренера на это способны, но почти все. Помнится у меня несколько примеров, когда так не сработало, потому что опять-таки классическая академическая система обучения, она подразумевает, что есть лектор и он ого-го, а есть студенты и они дно и иметь собственное мнение или спорить с преподавателем или что-то вообще высказывать нельзя. Например, вот я сейчас, когда сдавала госэкзамен, я начала тут там спорить, потому что очень странный вопрос мне задали, я на него ответила, преподаватель, который задал этот вопрос, выдал какую-то совершенно неадекватную реакцию я начала приводить аргументы, почему я ответила именно так, на что председатель комиссии меня остановила и сказала, «Мария, а вы что, не знаете, что нельзя спорить с членами комиссии?» Я такая, «Нет» типа, окей, а почему? Потом думаю, так, зачем я спрашиваю это? Не буду это спрашивать. Мне просто нужно, чтобы мне уже поставили оценку за экзамен. Потому что, опять-таки, в академической системе образования нельзя же спорить с преподавателем. Он же царь-бог, ему виднее. А то, что мы здесь все взрослые люди, а не дети, которые пришли в первый класс. Ладно, это меня просто крайне возмущает. Я подумала, почему я не могу спорить или возмущаться? Мы же тут все взрослые, я хочу общаться с вами как взрослый, взрослый, на равных, а не с позиции и снизу вверх.
1: Да, по поводу царя Бог. Наша с Машей практическое обучение мы одногруппницы. Также предполагала, что на разных трехдневках мы встречаемся с разными тренерами. То есть у нас есть два тренера, которые называются выпускающими, и они с нами все время. Кто-то один из них обычно, иногда они вдвоем. И есть приглашенные тренера, каждый из которых имеет свою специализацию. Например, специализацию по клинической психологии, или специализацию по работе с группой, по или работе с травмой, по семейной терапии и так далее. За счет этого получается, что за эти четыре года учебы удается посмотреть на очень много разных терапевтических стилей, потому что все люди работают по-разному, и дело не только в специализации, дело в том, что они, ну, разные люди.
0: Да, и при этом, да, важно заметить, что каждый из приглашенных тренеров по, кроме теоретического блока и работы с группой, в том числе показывал в кругу и свою работу как терапевта, то есть кто-то из группы, у кого был актуальный запрос про что-то, что его беспокоит, что происходит в его жизни, выходил в центр круга и садился, соответственно, остальная группа наблюдала. Тренер, как в роли терапевта, работал с участником группы, как с клиентом. Соответственно, у нас, как у Учающихся психологов была возможность наблюдать психотерапию в реальном времени, ну, то есть как именно, что происходит, что сработало, что не сработало. А, и после каждой такой сессии э, у нас всегда был процесс-анализ, то есть мы разбирали, а что делал терапевт, почему он задавал именно такие вопросы, с чем именно он работал, какая потребность была у клиента и так далее. Да, наверное, я еще очень хочу
1: сказать про то, как работает включенная супервизия, потому что, по-моему, это очень веселая штука. Когда ученик-студент, например, я, выходит в круг, показывает свою работу. Можно выбрать, будет ли супервизия стандартная, это когда студент заканчивает свою работу с клиентом и после этого получает фидбэк от тренера. Или можно выбрать включенную супервизию. Это та, при которой посреди сессии, либо. Сам студент может обратиться к супервизору, либо супервизор может к нему тихонечко поскрестись и несколько сфокусировать его работу или спросить студента о его целях в данный момент, либо спасти его от какого-то титанического факапа, как тоже, конечно, бывает
0: ага ты хотела какой-то конкретный пример привести из когда к тебе стучались меня просто один раз была включенная супервизия и меня капец так взбесило когда тренер ко мне стучался потому что я очень хорошо понимала что я делаю а он меня отвлекал я отвлекал клиента в конечном итоге я решила что окей все равно я оттуда взяла себе что-то полезное и клиенту тоже все зашло и все было хорошо но я прям помню как я бесилась но это было когда это была супервизия третьего года уже
1: я помню как стучал к чуваку, к которому я вышла клиентом, и это в целом единственный раз в моей жизни, когда я послала терапевта нахуй и сказала, что я хочу это немедленно закончить. Мне до сих пор несколько стыдно, что я так сказала, ну... По сути, одногруппнику, это был чувак не из нашей группы, а из параллельной, который пришел на отработку. Но, на мой взгляд, он делал какую-то настолько чудовищную вещь там, где я была невероятно уязвима, что какое-то время я пыталась остановить его в корректных формулировках, но он продолжал до меня доёбываться, поэтому в итоге я просто послала его. Тренер пытался это предотвратить, но не сработало.
0: Слушай, у меня, кстати, есть аналогичная прям история, тоже, когда я была клиентом на включенной супервизии, и терапевтка, которая э, со мной работала, она тоже делала вообще не то, что я хочу. В смысле, я ей прям словами через рот говорю: мне очень грустно, но я не могу грустить одна сама по себе. Погрусти со мной про то, что мне очень грустно. Ну, про, ну, из разряда. Я ее прям призывала, что откликнись мне, ну, поделись. Как бы погрусти со мной, блять, мне грустно. А она такая, типа, А почему тебе грустно? Тебе не должно быть грустно. Знаешь, что-то что так такого формата она мне выдала. Просто не грусти. Да-да-да. И тут, значит, постучался супервизор, и супервизор встал на мою сторону. Потому что он начал спрашивать у моей терапевты, типа: а что ты сейчас делаешь? Слышишь ли ты клиента? Какой у клиента запрос? Что клиент от тебя хочет получить? И в итоге я все равно фоном, слушая супервизора, у меня прям там слезы полились градом, потому что она-то меня услышала, а ей-то было за меня грустно, я тогда смогла прям погрустить, погрустить от души, и себе прям взяла одну фразу, которая меня прям триггерила, и отнесла ее потом на личную терапию с такой гордостью, с таким удовольствием. Всегда приятно найти что-нибудь, что можно отнести на личную терапию. Чё, не скажешь, какую фразу? Слушай, там была фраза про то, что, узная у клиентки, почему она тогда решила, что она не должна грустить, если она осталась одна. Ну, там, там же была эта история, мне кажется, я тебе рассказывала про, когда там мальчик, первый, с кем я встречалась, он мне изменил, потом мы с ним расстались, и я себе сказала, что «Ой, да ну и подумаешь, не очень-то и хотелось», и мне было на самом деле пипец как грустно, То я себе, знаешь, на окне написала маркером, типа «А зачем?» из разряда типа а зачем грустить и я это затолкала настолько глубоко что это потом так долго фанило только вот относительно там сколько-то времени назад это вытащила прогрустила и попустила
1: я думаю что по нашему рассказу вы понимаете в чем отличие теоретической учебы от практической это отличие прямо таки разительное ну и да обычно вся практическая учеба длительная Та, которую я знаю, в целом начинается от одного года, ну вот как раз до да, лет до 4-5. И есть психоаналитики, которым мама говорит, что они особенные, которые могут учиться вообще бесконечно лет
0: 10. Но они учатся лет 10, потому что, чтобы, по-моему, сертифицироваться в психоанализе, тебе нужно какие-то там тысячи часов иметь психоанализа личного, но при этом не знаю качество. Качество психоанализа все еще под вопрос. А у меня в институте был курс по сексологии, и вел этот курс, не скажу кто, но очень известный сексолог. И он нам рассказывал про свою практическую работу. И как часть этой практической работы, он рассказывал, что он, у него в кабинете есть ванна.
1: Ох, твою мать.
0: И он в своем кабинете... Клиенток, которые боятся лишиться девственности, лишает девственности в этой ванне Твою мать, он прям при аудитории это сказал? Да, и более того, у нас там еще была потоковая лекция, у нас там человек 70, наверное, сидела. Я выхуила так, что я не могу до сих пор обратно Ну и после этого мы поговорили с одногруппницами, написали заяву в универ и его уволили Но суть в том, что он остается известным сексологом, пишет книги, учебники и преподает еще в нескольких институтах, а одновременно с этим, сука, лишает девственности в ванной клиенток. И что это, если это не насилие, скажи мне? Типа, они, сог... они сами согласились, то как бы это все еще дичь, жесть. Ёбаный ад. Я не знаю, у меня так много э, слов, которые я могла бы употребить в этой ситуации. Я не знаю, в наверное, это
1: защитная психологическая реакция, потому что я не могу перестать думать о том, почему, блядь, в ванне заниматься сексом в ванне неудобно.
0: Я думаю, что это прагматические гигиенические соображения, типа, чтобы кровище не смывать. Кровище, как мы знаем, при дефлорации нифига себе не обязательно. Ты учитываешь, что дефлорация, если это секс и есть возбуждение это одна история, а если это полумедицинская процедура, с... ты бы еще его видел, он такой стрёмный, Он выглядит как гоблин. Понимаешь, как бы гоблин хочет лишить тебя девственности. Тут ты не возбудишься, тут ты пиздец, как напряжешься. Еще, блин, а за твои же деньги. Интересно, сколько он берёт не за это Не хочу знать даже. В общем, институтское образование, академическое. Хорошо, хоть практики на эту тему не было. Я не знаю, как дальше нам продолжать разговаривать. Мне кажется, я просто какое-то время буду сидеть в
1: словилом Но
0: Ну, меня радует реально то, что мы его изгнали. Изгнали бесов просто. Ну, вообще у меня
1: про академическое образование тоже какое-то количество историй про «Ох, мать твою, что это была за херня». Один из первых предметов, который у меня был, в Московском институте психоанализа. Это была символ драма. Мне кажется, это был мой первый день в институте. Я пришла, у нас была какая-то вводная лекция, не помню, по какому предмету. А потом была единственная пара по символ драме. Единственная, в смысле, вот этот предмет был представлен одной парой, ну, не совсем пары, часа три там было, наверное, с перерывом. И примерно полтора часа из этих трех преподаватель пытался продать нам собственный э, учебный продукт, призывал нас прийти к нему учиться платно. Да, и про символ драму мы убедили его показать собственную работу. Он это сделал, но при этом никаких комментариев к этому не дал. И сказал, что суть символ драмы в том, что нихуя непонятно, но очень интересно. Но ну, я не могу это никак иначе перевести, что типа терапевт не трактует образы вместе с клиентом. Клиенты тоже не трактуют образы. Ты просто ходишь на символ драмы. Терапевт погружает тебя в около трансовое состояние. И ты смотришь ну там по-разному. Например,
0: как ты оказался в лесу. Потому что лес... Это бессознательное.
1: Да, лес — это бессознательное. Я не помню, что... Ситополис... Вообще в лес
0: нельзя ходить по символдраме. Ну, типа, они вообще не рекомендуют клиентами, типа, опушка леса — это ок, Да, 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 а да лес пушка. не суйся, лучше стой на опушке и жди, что за звери оттуда выйдут, потому что оттуда лезут травмы, травмы, травмы. Но интерпретировать мы это не будем.
1: Блин, да, про травмы, травмы, травмы и лес у меня был клевый, также в институте, вот это было прям клево. курс по психодиагностике, и с ним было две потрясающих истории. Я первое полугодие, которое училась в московском институте психоанализа, у меня манифестировало тревожно-депрессивное расстройство. Не из-за обучения, в общем-то на обучение я отчасти пошла, чтобы я куда-то регулярно ходила два раза в неделю, и чтобы у меня не было вариантов не ходить, потому что большую часть времени меня долбило паническими атаками. Мне казалось, что это никогда не закончится, и все, чего я ждала, это что сейчас антидепрессанты сработают, и я, значит, может быть, как-нибудь буду жить дальше. И нас учили работать со СМИЛом. Это такой большой Большой, достаточно общий психологический тест, который, ну, можно проводить как первичное тестирование иногда. Я в целом очень мало тестов использую в работе, наверное, только шкалу депрессии Бека. Ну и про тревогу тоже несколько тестов на случай, если мне нужно выбрать направлять ли клиента к психиатру. И была задача решить смелу дома. Прийти, значит, со своими результатами, и нам расскажут, как работают разные шкалы. Там ну, достаточно сложный, сложный принцип интерпретирования результатов, такой впечатляющий график, много колоночек. Есть специальная колоночка, которая проверяет, насколько, значит, ты был честен. Или напиздел, пока ты сделал. А еще тест достаточно старый, поэтому там, чтобы проверить твою экзальтированность, спрашивают, как ты относишься к женскому курению. Я подумала, ну, ни хера себе, повеяло 70-ми. И что-то там к тому, чтобы женщина занимала руководящие позиции. Что-то там прям какая-то была такая сексистская дичь местами. Но в остальном он, правда, клёвый. И я пришла, значит, со своими результатами. Девчонки, в основном девчонки, у нас было, по-моему, Три мужчины на курсе, и они были странненькие. А вот девчонки были разные. Они показывают друг другу телефоны с результатами. Я тоже кому-то показываю. Мы все такие, что же это все значит? После этого идет лекция, и в перерыве я неожиданно понимаю, то есть я вспоминаю, какие результаты показывают на девчонки, и понимаю, что мне не нужно никому показывать свой тест, потому что мои результаты пробили дно. Я, с одной стороны, тревожная, с другой стороны, там было что-то в целом про расшатанное ментальное состояние. У меня какие-то пограничные баллы по экзальтированности. Ну, короче, у меня настолько разболтанный тест, насколько возможно. А я что-то играю в нормального человека. Я перечки сижу на лекции с панической атакой. И думаю, ну, как бы антидепрессанты рано или поздно подействуют. Это закончится. Потом я пойду на психотерапию. Все будет хорошо. А тут, значит, мой результат тест. Но, слава богу, их не нужно было сдавать как в контрольную работу. А вот на экзамен нужно было принести разбор абсолютно любой методики, которую нас учили. То есть найти себе тестового клиента, провести с ним какую-то методику, интерпретировать ее и все это сдать как димуационную работу. Я выбрала методику дом-дерево-человек, ну и рисунок, который потом интерпретируется. И мне было падло искать тестового клиента. Поэтому я выполнила рисунок сама, потом я написала его описание. все это я делала честно. Описание получилось тоже крайне специфическое. Это были очень непростые полгода в моей жизни. Я посмотрела на то, какое оно трэшовое, подумала, ну да. И послала его, придумав э, какое-то ну, какое описание клиента там, достаточно абстрактное. Я пришла на экзамен, села перед преподавательницей, она сказала, что у меня просто исключительная работа, что она особо ничего меня спрашивать не будет, потому что анализ очень хороший. Потом посмотрела на меня и сказала, ну, это как бы ваша клиентка, ваша подруга. Я сказала, это моя клиентка. Она говорит, блин, сам себе клиент,
0: сам себе терапевт. Она говорит, очень тяжелая работа вас ждет". Я подумала, да, I know. Да, это неплохо. У меня с психодиагностикой и со старыми тестами тоже была смешная штука. Есть э, психодиагностика, которая про профориентационная. Так. И там, короче, она советская, советских времен И, естественно, она не адаптирована под современную жизнь. И там были вопросы, по результатам которых нужно было определить, идти ли человеку работать из разряда в лесное хозяйство, или ему стать радиоинженером. А может быть, он что-то там еще было такое потрясающе устаревшее. Я
1: лесник, я живу в лесу. Это логично.
0: Да, но мне понравилось, потому что в целом я поняла принцип, на котором это построен. там, знаешь, просто тест, он состоит из, по-моему, сорока, что ли, вопросов, и там, условно, даются две профессии, и ты говоришь, я бы скорее стал лесником, или я скорее стал бы мясником, ну, условно, и ты каждый раз что чтобы ты выбрала? Выбера, выбираешь лесником Я тоже лесником Мне, кстати, недавно Яндекс показывал рекламу «отучись на лесника» Ну, почему бы и нет? Типа домик в лесу, ты ходишь, ловишь браконьеров. So much фан. Считаешь деревья? Что еще мы хотели рассказать про учебу? Практическая учеба это хорошо и нужно. Теоретическая учеба это тоже нужно, но осторожно. Главное, не соглашайтесь идти кому-либо в ванную. Да. На самом деле, я думаю, что нам нужно заканчивать, потому что мы что-то уже прям так от души напиздели. Если вам понравился наш подкаст, поддержите нас, поставьте нам лайки, звездочки. Я не знаю, как еще оцениваются подкасты. Ждем вас на следующих выпусках. И также вы можете найти нас с Машей в Инстаграме. Меня зовут Казачкова Мария. А я Чумаченко Мария. Приходите к нам, будет весело. А может, и нет. Может быть, будет занудно. Или поплачем.